0: じゃあねちょっと時事ネタからやりますか、えー、まずですね、えー、ちょっと僕びっくりしたんですけどいやこれは多分お笑い好きな人みんなびっくりしたと思うんですけどこの和牛解散ですよね。で今年、えー、いろんなお笑いコンビが解散しててなんかゾフィー解散の時も「わあ!」って思ったんですけど和牛解散はね一番びっくりした人多いんじゃないですかだってこの人たち今ね、若手で若手もう若手じゃないもう若手ではないと思うんですがこの世代ではもうトップクラスに漫才がうまいしですよ、ね、確か確か準優勝3回とかじゃなかったかなファイナリスト3回かで遅刻が原因で解散したと<笑>いうことなんですけど。あのー、もうこれ皆さんどう思います俺絶対理由遅刻じゃないと思うんですけどその遅刻が理由で解散しなきゃいけないんだったらもう解散しなきゃいけない芸人いっぱいいると思うしもうこの番組も解散ですよ。なんかねでちょっと話題になってたのが解散にあたって、えー、こういうようなまあコメントを文章として発表したんですけど。えー、水田と川西のまあ温度差がありすぎるということで話題でえ特にね水田の方はえ川西のことは絶対に大丈夫な人な人でも僕自身のことはすごく心配だらけなのでこれまで以上に応援してくださいみたいな感じでねちょっと芸人らしくちゃらけてまとめているんですけども川西の方はもうもう真面目一辺ともうこのねえー、しかもまあ文章が多い少ないとかっていうよりももうこのねこの具体的な活動に関して皆様へお伝えできる日が来るよう日々を精一杯にとかねなんか俺は芸人だったらここで笑いの一つか二つでも取らなきゃいけないということでどっちかっていうとこの川西の方が心配になってしまうんですけどもなんかねえつまりこれ遅刻っていうのはあくまでもえそういうふうにした方がえ今ちょっとこう漫才病みたいになってる川合主の負担にならない形で解散できればいいなという水田やその吉本のえ心配りで遅刻というのが会社の理由になったのかなみたいな見方をしてしまうんですよね。いやだってほらこれ芸人ってそのねお父さんお母さんというか、まあ、親族とかが死んだ時でもそれを笑いにしなきゃいけないっていうもうもう,もう本当に難しい掟があるじゃないですか。ねもうたけしもさんまも鶴瓶もお父さんお母さんが死んだ時にそれをどう笑いに変えるか。というのをがもうかなり難しいじゃないですか。でも今は違うのかな。今は誰か肉親が死んだ時にこうバアってこう泣いた方が人気が取れるのかな。<笑>なんか知らんけど<笑>。いやなんかね。そうそうであれですよ。こう俺はナイツのナイツのチャキチャキチャキチャキかな。まあそのポッドキャストをね、お好きで聞いてるんですけど、なんだっけ、ナイツのチャキチャキなんだっけ<笑>土曜日に TBS でやってるやつですよ。えっ、ー、と、ナイツのな、なんだっけあれなんだっけあ、チャキチャキ大放送だ。ナイツのチャキチャキ大放送を、聞いてるんですけどそこにたまたま今週ゾフィーの上田<笑>ゾフィーが出てき元ゾフィーですね元ゾフィーの、えー、上田の方が出てきてそうであれですよねもう全然ねその上田の方はもう解散できてよかったともうこれから作家活動もコント活動も頑張っていくって言ってるんですけども。相方がその相方と一緒にしくじり先生に出てで解散の理由を発表してで相方の方は芸人なんだからもう酒も女も,もう大好きで不倫になっちゃうけどもうそれをガンガンやっていきたいっていうのを大声で発表したら全くあなんかじゃあこれはいい形の解散なのかなって思ってそうそうチェダチの人ですよね。でなんかねこの和牛解散って聞いた時はじゃあこの和牛もどっかでしくじり先生に出てこういうなんか解散になった理由を割と明るく話してくれるのかなと思ったんですけどなんかこれ考えれば考えるほどもう出ないですよねしくじり先生とかね。なんか,なんかあこれ本当になんかしゃれにならないことがこの和牛の二人の中で起こってで特にこの川西の方の,その精神状態がちょ,ちょっとおかしくてで川西のためにえ解散した方が二人にならないだろうっていう形で解散したんだろうなと思いました。インパルス解散してない,で,しょしてないよねでただですねこれ俺思ったのは。M1 優勝できてたら多分解散しなかったと思うんですよ特にこれ川西の方が漫才病みたいなのにかかっててもうとにかく漫才で何か成果を出さないといやもう出してるんですよもう出してるんですけど自分の中で納得できるようなことが起こらないとなんか卒業できない漫才を卒業できない俺の俺の漫才戦争はまだ終わってないみたいな感じなんでしょ知らんけど<笑>なんか大変だなって思いましたねでね、どこにねまあもうそろそろ今はやるじゃないですか来週か来週やるんですよね確かねで特に m 1がその漫才っていうよりもう本当に m 1っていう競技になってるじゃないですかでこのナンバーってスポーツ雑誌で「m 1特集したっていうのがものすごく象徴的だと思うんですけど本当はねこう10分とかやってもいい漫才がもう23分っていうのが漫才の形っていうのにこう整えられてきてこの23分まああれか本戦だともうちょっと長いと思うんですけどもこの決まった時間の中でいかに笑いをたくさん取れるかっていうまあいかにボケとツッコミの数を増やせるかっていう競技みたいになってきてしまっていると。でそれってなんか笑いというよりもやっぱりスポーツになってきてなんか俺は m 1例えばキングオブコントとかその r 1とか w 1とかに比べるとなんかそんなにねもう最近楽しくなくなってきましたね。ただそそれををのの形を壊すようなあのとかランジャタイとか出てくるともう本当に面白くてそれが楽しみで見ててだからちょっと志らくが審査員降りたのもちょっと残念だったりするんですけどそういうのを見てるとですねやっぱり志村けんがそのいろんなところでまあすみませんいろんなところでなんかその頑張ってお笑いをやってるみたいな姿を見せるともう客がねこう。ちょっとその頑張ってる姿を頑張ってるなって客が一瞬でも思うとちょっと笑ってもらえないっていうことを言っててでそれがねちょっとすごく感じてしまいますね。つまり練習とかが見えちゃう漫才だとなんかなんかあんまり笑えないただまあ感動はするんじゃないですかスポーツでえーたくさんこうねたくさん走るとかね速く走るとか見ると感動するようになんか。すごく練習が見える漫才で m 1で優勝すると感動するっていうのはあると思いますけど笑えるかどうかっていうとな,なんかあんまりああとあれかあのウエストランドみたいに一つのぼやき漫才みたいなやつでで会場とか、まあ、視聴者を巻き込んで巻き込んだ形だとやっぱそれはそれで面白いですよね。だからそういういのを、ね、考えちゃいますしでよく考えるとねもう M−1 の初期の優勝者ですけれども中川家がいろんなキ「キングコング」とか「中川スキングコング」とかあと「ノンスタイル」とかの漫才を見て優勝練習したら「あんな漫才いくらでもできるやよ」みたいなことを言ってるのはやっぱり練習が見えちゃう漫才だとちょっとつまんないということだと思うんですよね。あそうですねアナザーストーリー含めて楽しむっていうのは多分それはあると思いますしかもアナザーストーリーはねえやっぱりその一つの感動じゃないですかまああとあれだなえー、僕はあちこちオードリーとアンタウォッチメンアンタウォッチマンかアンタウォッチマンがもう最近本当楽しいんですけどつまり芸人がえ自分の戦略とかえー、まあ、えー、ここまでどうやってきたかを,をまあ話すバラエティ番組ですよねでそこでパーティーちゃんが出てきてでパーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワンがなんかそのショーレースは今レッドオーシャンだみたいなことを言うんですよあなるほどと<笑>なるほどと思ってそんなショーレースみたいなもう地で地を争うところに今出るよりも SNS とかでバズってそっからバラエティとかに出た方がもう一番いいと<笑>。で<笑>しかも「菅ちゃん」最高ナンバーワンは<笑>あのま,あまずえと TikTok まあまずその自分たちの目的は大晦日にその99が面白そうやってるじゃないですか面白そうでまずバッと名前を売るとそしてバッと名前を売ってあこいつら何なんだろうって思ったら自分たちの実家である YouTube チャンネルに誘導するんだと,<笑>と。とそして TikTok は完全に宣伝だみたいなことを言っててあそんな風に SNS を使い分けして、ねえー、SNS を巻き込んで売れるという形を考えてるんだと思ってねなんかびっくりしましたねあなるほどと。でもそれって多分でよでも本来的に俺はお笑いになんか邪道とか正道とかあんのまあいろっていうのはありますよ色ろもんっていうのはあるんですけどなんかそういう邪道とか正道とかあんのかなと笑,笑わせてしまえば実はそれで勝ちなのではと思ったりもしましたしでそのねそ賞レースでこう優勝するよりもまあ違う形で。っていうのは鬼越えトマホークも言ってましたしよく考えてみれば「鬼越え豆腐」もオンラインサロンをやってるわけですよね。ああん,んかなるほどなって思いながら、えー、この前ね「W1」を見てでもちょっと俺土曜日も仕事だから前半とかあんま見てなくて特に僕はですね「そのハイツ友の会」が大好きなんで「ハイツ友の会」目当てに見たらなんかねい皆さん見ましたよね「W1」。なんか C ブロックがえらいことになってて特にこのユリアンレトリーバー対アーシラキでそのんか<笑>リンの川島が両方とも落としてもいいですかとか言っててまあつまりこの W1 って女芸人なら何でもありっていうことでもう漫才もコントもピン芸もあとリズムネタもまあ多分フリップネタもえ今回フリップネタなかったと思うんですけどまあ何でもありみたいなその女性だったら何でもありなそのバーリトゥーズバーリトゥードではないけどもその種種格格闘闘技技戦戦みたいいになってるじゃないですかお笑い異種格闘技戦性別だけ女性に限定したお笑い一種格闘技戦みたいになっててでもやっぱそれはつまんないか面白いかっつったら面白いわけですよ。そうそううボルジックも完全体になっててここでボルジック完全体を投入するっていうのが多分ボルジックの戦略だと思うんですけどまあまあねでもなんかあんま三人でも四人でもそんな変わんないなって思ったりはしたんですがただこれまでねその作家作家としてネタ書いてきたんじゃないのかなでもこの中でねやっぱりエルフが一番面白いっていうのはあってでエルフもそのコントとしての面白さプラスエルフ荒川がいきなりコント中にすっぴりになるみたいな飛び道具を出してきたじゃないですかなんかあなんかでもねその昔はこの w 1であえて漫才するっていうコンビもいたんですけどもうこの w 1でその漫才して勝てるって考えているその芸人誰一人いないですよねなん,なんかの飛び道具持ってこのえー、ダブ参加しないと W1 絶対勝てないとねあえ W1 じゃないの待って待って<笑>俺ずっと W1 って呼んでた<笑>そうかまあまあまあと思ったんですよねまあなんかそう考えるとあれだな,なんか和牛の川西はなんかすごく大変なところにハマり込んでしまったの。あ、じゃあ W か。そうだった。すみません。じゃあ W です。そうです、そうです。ずっとレ、ね、W 1 W 1って言一緒。もうダメだよ。俺前半見てないからさ。まあそんなわけでですね。えー、でもこれあれなのかね。ザ・ w じゃなくて「ザ・ m っていうのができればいいんですかね男芸人限定みたいな。でもそれは今更誰も見たくないわけですよね。ねねさあそしてですね、えー、一昨日ついにプロフェッショナル仕事の流儀という形で。宮崎駿の nhk ドキュメンタリーが放送されましたこれはですねずっと、まあ、宮崎駿というかジブリに入り込んででドキュメンタリーを作ってるディレクターの人がいてまあその最新報告会、えー、みたいなやつですよね。なんかどうも荒川さんという名前らしいんですけどで鈴木敏夫がやってるジブリ汗まみれでも時々。名前っていうか存在が確認されますでこの人が絶対にその「君たちはどう生きるか」制作過程を取材してて絶対にどっかのタイミングでまあその映画の興行に影響を与えないタイミングでドキュメンタリー発表するだろうと予想してたんですけどまあついに放送されました。しかもこれね結構その前日まで放送を秘密にしてたんじゃないかな俺15日に知っ,た知ってなんかジブリの公式ツイッターも突然ですも「突然ですが明日放送されます」って言っててこれずっと番組帳でもなんか内容を見てになってて秘密裏に準備されてたんだと思います。で、ね、しかもねちょっとねでどんな形でねこの2399日, 99日かで前回のそのドキュメンタリーは宮崎駿の1 0 0日みたいになってたと思うんですけどもうその、ね、そののね倍ですよだからすごく長い、えー、取材のまあ録画テープというか、えー、すごく長い間取材してて。でその長い期間の収録した映像をどうまとめるかっていうところにこのディレクターの腕とかセンスとかがかかってくるわけですけども、えーまあ、まずですねこの75分ぐらいのウキュメンタリーを宮崎駿のの高畑勲への愛憎というこれは有名ですよね。でと早尾はもう本当に高畑勲を尊敬しててもう尊敬を通り越してもう b l みたいになってると。で高畑勲が亡くなって、でその、えー、お葬式の時の、まあ。早尾の風景とかも、まあ、ってます。で、しかも、その、君たちはどう生きるか制作中も。まあ、高畑勲のことをずっと、早尾はパックさんと呼んでるんですけども。パックさんの、まあ、始業とか幽霊がいて、まあ、そこら辺にいて。俺に影響を与えてるみたいなことを言っててでこのディレクターはもう早親の愛が強すぎて過去のジブリ作品とか過去のまあ写真とか過去の取材映像とかをもうエヴァのオープニングみたいな感じで<笑>そのもう 0.5 秒単位で差し込んで自分の思いの丈をこう一つのストーリーとしてまとめててそれがねまあえー、いいものか悪いものかみたいな感じでこう SNS が賑わってるわけですよね。僕もちょっとこの編集はいかがなもんだろうと思ったんですが,思ったんで,すがでもどんなドキュメンタリーもそのディレクターのまあ作品であってまあ現実ではないと考えるとまあこれはこれでいいのではないかと思いました。でしかもこの後ねもうずっと片思いとかこう BL としてまとめててあと本ん武たけしさんの<笑>イラストもえ使って。でこれはあれですよ、ね、鈴木敏夫の確かエッセイで発表されたやつで、えー、ナウシカの監督をする時にもうどうしてもパックさんに、えー、プロデューサーをやってほしいと。でプロデューサーで監督経験者がプロデューサーをやると、えー、そのフィルムに手を出せないという辛さを味わってほしいということでやってもらってでいい感じにナウシカできたんだけども。パクさんは運30点みたいなことを言ってでもうそれに本当に早は怒り狂って僕は青春をパクさんに捧げけたんですよと飲、えー、み屋で、えー、あちょっと逆かちょっと前後が逆ですけども<笑>その鈴木敏夫にこうな、えー、と自分の愚痴をこう涙とともに言ったという有名なエピソードを本田武さんのイラストで書、えー、いてると。えー、でこのイラストもあれでしょこのディレクターが発注したんでしょそこがねなかなかすごいですよねそう僕も西尾哲也っぽいと思いました西尾哲也が「惜し汚れ」を描く時のタッチにちょっと似てますよねちょ,ちょっと意識したのかなわかんないですけどただこれねこう俺なんだっけ俺一回見て気になるところはもう一回見たんですけどやっぱ早ようは。ジブリで孤独ななんだなって思いましたね。で、それは新生ジブリになったからというわけでもないと思うんですけどなんかですね社員旅行に行くんですよ。でどっかの温泉か分かんないんですけどホテルででみんなでね食事してまあその乾杯の温度も取るんですけど食事終わった後懇親会かなんか分かんないんですけどこのみんなでピンポンとかするんですよね。でこのピンポンポをする時に誰一人早尾と目を合わせないんです。<笑>ちょっと録画した人はもう一回見てください。で、ピンポのダブルスをやってるんですけど、ダブルスのそのパートナーとも目を合わせないし、で、やっぱりね、もうお年だからうまく打ち返せないときに、もう少しフェアにやろうよみたいなことを言ってみんな笑ってくれるんですけど、でもね、なんかね、な,なんかね、やっぱ孤独なんですよね。で、その後、え (笑)、どっかで、もう一回飲み直せみたいなことをするんですけど、このね、この早尾の横に若手女性スタッフがいるんですけど、この、この二人もね、全然早尾と目を合わせないんですよ。でもまあ、わかります、なんか。つまり、もう80ぐらいの早尾がいて、で、横にこの20代から30代ぐらいの若手がいたら、話しかけないですよ。皆さんも職場でそうでしょで、いつも、まあ、そのそばにいる、まあ、なんか10代とか20ぐらい上の先輩と話しててで横に早尾がいるってのが分かっててあーあーあーあああみたいなことはやるけれどもこっちから積極的に話しかけようとしないと。で話しかけるのは鈴木敏夫だけなんですよ<笑>。でこのあとねそのいろんなジブリ作品が挿入されて当然その君たちはどういうかも挿入されるんですけどで詐欺男こと鈴木敏夫が唯一の友達ってっていうのは、ああやっぱりこう早乙にとっての真実なんだなと思ったりもしました。なんかね、安納とおしいがいれば、ああ安納とおしいがいたらもちろん話しかけてはくれるけども、なかなかねそのもうマジ喧嘩も起こってしまうから一緒にはいられないんじゃないんですか。ちょっとね、ちょっとちょっとそこらへんの気持ち割と僕わかります。なんか。つまり早尾はもう本当にねその何か映画を作るアニメを作るというのがもう人生の優先順位の第1位でそのためには、まあ、気楽に話できる人っていうのは同じ職場にいるとそれはその船長2人体制になってしまってこう自由な後悔ができないんでちょっと職場にはいてほしくないと。いうことなんだと思うんですよねなかなかだかだら友達としての副船長としての鈴木敏はいてほしいけども対等なまあもともと弟子だったけど対等な友人はちょっと職場にいられると困るということだと思うんですよねなかなかね。だからですねこのあとそのナレーションでね居場所はもう映画の中にしかなくなりつつあったこれはこのドキュメンタリーの話の流れとしてはそのあまりにもねその映画の話を作る時はもう早尾はその映画の話の中に入り込んでしまって現実と、えー、虚構が曖昧になると、えー、こう外で考え事してたらもう近くまでに来た車にさえ気が付かないというような、まあ、話の流れなんですけどどっちかというとその本当に<笑>アニメを作ることにしか居場所がなくて。多分家庭もないんでしょ家庭にも居場所はないんでしょお尻守りもそう言ってましたその多分この人は<笑>引退しないっていうのはもうアニメを作ることしかできないからそうしてるだけっていうねこう気がしましたねこれを見てるとだから多分本当に死ぬまでアニメ作るんじゃないんですかねなかなかねあ僕もそうです僕もそうですよで特にねこれ見てるとこの「しで」ってあるじゃないですかしめ縄につけるこう,えこういうふうに折った白い紙があるじゃないですか。これをその年下のスタッフがなんか冗談みたいな感じで早尾の周りにこう、えー、飾るんですけどまあこれは完全にやっぱり境界線で閉じ込めておくって意味があるんでしょうとさすがに早尾も意味が気がついたんですけど。でもこのしでが<笑>ああそうかっていうことでその「君たちはどう,いう家か」の中にも使われたのかなとかねそういうのを考えちゃったりもしますよね。そのありますよねあのインコの、えー、お城の中で、えー、閉じ込められた時にこの尻がま,わりまとわりつくみたいなシーンがあったじゃないですか。もしかしてここから作ったのかなと思いました。であとはですねその。君たちはどう生きるかについて作業、まあ、とか鈴木敏夫で,で大叔父は高畑勲だと、えー、このドキュメンタリーの中では言い切っててでまあ僕もそんな感じで自分のねそのこの番組の解説動画でそう言ったんですけどもまあいろんなふうに撮れるのがやっぱり、えー、君たちはどう生きるかって作品のいいとこだと思うんですよ。この詐欺男が、えー、パックさんというか、えー、高畑勲でで王子が宮崎駿自身だったりしても、まあ、そういう見立ても、えー、成り立つみたいなのが「えー、君たちはどう生きるか」って作品の、まあ、一つの魅力ででそこは駿がその割とね考え考えその場その場でコンテ切ってったから、えー、そういう深みのある作品になったっっていうところでもあると思うんですけどもまあこの、えー、ドキュメンタリーは後ろに行けば行くほどそういう見立てっていうのを鈴木敏夫のまあ、えー、せり口を借りて言い切るようになってます、えー、だからですね、えー、まあそれがいいのか悪いのかって思うんですけども君たちはどういるかの解説番組みたいに後半になってってなんか<笑>なんか、youtube の番組見てるみたいだなみたいな風になって終わるのが、ちょっと面白いところでしたね。<笑>なんか。その。あまりにも早わいが、す、この番組ディレクターの早わいが強すぎて。で、これ。ね、この動画 youtube にアップしたら、もうめちゃめちゃバズるだろうなって思ったりもしましたが。なんか。なかなか面白かったです。<笑>なかいや、な。ちゃんと取材した YouTubeYouTube YouTube 解説動画みたいな感じでねだからこの荒川ディレクターの作品としてこう素晴らしいものができたのではないでしょうか多分これ俺 DVD 化されると思います完全版として<笑>あそうそうでナウシカの方はその、まあ、ミスリードっていうかもう何も言ってないんですよそのつまり次ナウシカ2をやるともえー、カ,レンダーカレンダー用としてナウシカの絵を描いてますとも,もう何とも言ってなくてただ、えー、いろいろ仕事してますって中でこのナウシカと巨神兵の絵を描いてるっていうのが、えー、説明されててでもなんかもしかしてジブリパークの、まあ、展示物かもしれないし、まあ、その元となる、えー、スケッチかもしれないしっていうことでよく何か,か,かの素材かもしれないしもうでも別に。ね、僕たちが一つの希望として「あナウシカ2なのかな」って盛り上がるのはまあいいんじゃないですかなんかこれはよくわかんないですけどただここでねなんかいろいろ指摘してた人がいてまあ明らかに絵がその漫画のナウシカの絵とは違うんですけどちょっとナウシカの顔がなんか,なんかもうだからもうやっぱりねそのもうかなり高齢になってきて<笑>。諸星大二郎大好きとかね。影響を受けてるみたいなの。もう隠せなく隠さなくなってんのか隠せなくなってんのかわかんないんですけど、もう明らかにその諸星大二郎リスペクトリスペクトっていうか、そのままみたいな絵を描いてんのが僕としては嬉しいところでしたね。やっぱりね。あの溶けるお母さんの偽物はやっぱり諸星大将だと思うんですよね。なんかね。年取るともうこういう自分の好きなものとかもうもうそのまま出しちゃうみたいなのがやっぱりねもうもういいとこだと思います。いやというわけで、えー、見てない人はどっかで再放送されると思うしこれなんかユーネクストでもね見れるんじゃないのかん知らんけど<笑>ちゃんと調べてないけど。そのまあねでも今年なんとか今年やりたかったのかもしれないですね。2023年にちゃんと見えてね、えー、僕は満足しました、うん。しかもこのディレクターの編集源を見られて、ね、これね多分ね、マックマックとか使って、マックのねほらもうプレミアとか使って、もう渾身の懸心の思いでね。えー、ジブイのこう過去作品をここここだけ 0.5 秒ここだけいや 0.7 秒みたいな感じでもう渾身の思いで編集したんだろうなとか思うとねなんかもうちょっといこいつ頑張ったんだなって思いますすよねちょっっっと楽しかったですだってこれちゃんとねちゃんと長時間取材してるから最後の方では菅田将暉とかあと米津玄師とかが出てきて。別にそのいういい切り口でで、ね、全然けけるわけですよであとは多分本田武史さんもしっかりね、えー、インタビューとかしてると思うしそのアニメーターの視点からもしっかりこうもう一本もう一本っていうかドキュメンタリー作れると思うんですけど早尾のことが好きすぎるから早尾とパクさんでまとめるっていうのはと、まあ、そのやっぱ成功法ですよね成功法っていうか真正面でまとめるみたいな感じでちょっとびっくりしましたね。また、何年後になるかわかんないんですけど、絶対、早尾が死ぬまで<笑>、この人はドキュメンタリーを作るような気がしますし。こんなになんか反響が大きいと、俺、映画にしてもおかしくないんじゃなと思いますね。だって、本当は、あの、新仮面ライダーのドキュメンタリーは、こう、映画にするっていう案もあったらしいじゃないですか。なんか、これ。これ絶対ソフト化か映画化なんかしそうな気がしました。あ死んだ後もね本当にね死んだ後でもう一本いや絶対やると思うな。というわけで、えー、楽しかったです。じゃああとは映画の話をいきますか。今日はねもうしっかり2時間で終わらそうと思います。あそうですねシトロエンですね。シトロエンちゃんと載ってましたよね。なんかあのお葬式もシトロエンに乗ってたのねなはねあっで鈴木敏夫が<笑>シトロン見ただけであ皆さん来た皆さん来たっていうのがねちょっとねこうワクワクしましたしでも俺もああいうねああいうその名車名車っていうか旧車ですよね旧車に、えー、乗るもうずっと乗るってお金かけてもいいから旧車にずっと乗るって。っていうのがなんか一番贅沢な暮らしかなって思いましたよ俺もそうしたや俺も俺もお金がたんまりあったらこう三岡自動車のいいやつ買ってもうそれを死ぬまで乗りたいと思ったりしましたよ、えーえー、あそうなんだキャブだから直しやすいああなるほどはいじゃああとはですね、えー、いろいろ映画を見てなんか最近映画についてツイートすると結構みんなリツイートしてくれるんで嬉しいんですけどえっ、ー、と「あもいさんはトットちゃんの二重を書いてくれたんで書いてくれてトットちゃんの話を最初にしようと思ったらですねえっ、ー、とおとといかおとといウィッシュを見たんですよ。そうそううのウィッシュ<笑>と同じハットでウィッシュですよねでこれがねど,どうですか皆さん<笑>これ。これ俺びっくりし,ました<笑>でね本当はね屋根裏のラジャーか屋根裏のラジャーとウィッシュ2本見ようと思ったらちょっと仕事がね長引いて見えなくて、まあ、ちょっと俺屋根裏のラジャーの方が楽しみで屋根裏のラジャー最初に最近に見たらああんかあんまりと思ってでもなんか評判があんまりよくないウィッシュもうまあ一応見とくかと思って見たら本当にびっくりしたんです。でねこれいいですか。こう最初に結論を言うと、この映画の欠点はもう本当につまんないことです。この映画もう本当につまんないんですけど、ものすごい意欲的で,でそこにびっくりしましたね。な、まあ、なんかつまりこの監督2人が共同監督なんですけど、2人がこの前この前にあったそのえアナと雪の女王2と同じくすごいい政治性の高いアニメで「で、アナと雪の女王」の時はその北欧でのサーミとそのダムの話を入れ込んでたんですけど今回は自分たちが住んでる、まあ、アメリカですよねアメリカの政治ネタを入れ込んでででもも子供にもね別に政治のネタとか全然知らない子供にも楽しめるんだけど一緒に見,てき見,て見に来てくれる大人には通じるだろうと思って作ったらもうほとんど通じずその結果全然お客さん入らないというすごく悲しい作品になってしまったんですけどいやー俺はねちょっとこの2人かなりね頑張ってると思いましたね。でどういういい話かとと言いますと市中海にえー、ロサスというまあえー、の国があるとでそれは、えー、いろんなところから移民を受け入れてで、えー、その結果、えー、国として成り立ってるんだと。でただですねこのロサスという国に住むにあたっては自分の願いまあウィッシュですよね願いを、えー、自分の体の中から出して国王に預けてでそ,れそうすると初めてこの国に住めるとでもそれもね18歳以上は預けるとで、えー、子供は別にまだ預けなくてもいいということで,で初めて18歳になった主人公が、まあ、その国王に願いを預けるもしくはおじいちゃんの願いを叶えてもらえるかどうかみたいなのを確かめに越見するみたいなところから始まるんですけどでこの願いをですね体の外に出すとその自分がどんな願いを持ってたかっていうのは忘れちゃうんですね。ただ国王はその願いっていうのを大事に大事に預かりますと大事に大事に預かって1年に1人だけ願いを自分の魔法でで叶えますすよよって言うんですよだから皆さんは安全に暮らせますとなぜなら願いをバンバンバンバン叶えると中には人を傷つける他人を傷つける願いもあるかもしれないんでちょっとその危ないじゃないですかみたいなことを言うんですよ。僕は魔法でどんな人の願いも叶えられるんですけどその僕が吟味して1つだけけ年に1つだだ願い叶えますんでとだから皆さんこの国に住んでれば願い叶うかもしれませんよそして安全に暮らせますよみたいなことを言うんですよね。でそ,それがねすごくないですかこれはつまりそのまあ911は911以降をテロと安全テロをテロリズムが起こるかもしれない世の中で、みんなが自由を少しだけ犠牲にすることで安全に暮らせますという、自由と安全を交換することで、どっかでテロが起こるかもしれないこの21世紀でも安全に暮らせますよという、自由と安全のトレードオフをメタファーにしてるんですよ。これはもう間違いないです。で、あえて、えーいろんな国の人が、えー、住む、えー、理想の王国という体でのファシストが支配するディストピアというのを舞台にしててでそれは大人なら気づくみたいな形でやってるんですけどもこの映画のキャッチコピーとしてはディズニー100周年ディズニーが今まで大切にしてたウィッシュ願いをテーマにした最高の、えー、アニメーションですと。いうことを歌ってるんでまさかねまさかこんな2十一石的なテーマが入り込んでるとはみんな知らない,思いしらみんな思いつかない体で映画に入るとものすごく政治性の高いアニメを見せられて混乱するともしくは全然そのメタファーに気づかないままなんかいまいちだったなっていう感じで映画館出るみたいなことになってんのかなと思いましたね。あそうですねだからつまりこの自由と安全のトレードオフというのは、えーまあ、一つのねその流行りのテーマなんで「ハガレンもやるしねあのー、ななんだっけ「アタックオブタイタン」なんだっけアタックオブ<笑>そのまあいろんなアニメや漫画でやってるわけですよ。進撃の巨人でもやってるわけですよ<笑>だ,めだもう「進撃の巨人」が出てこない。でしかもですね、えー、この自由と安全を交換したくすればみんな仲良くやっていけますよっていうのが大体いいそのパターンにパターナリズムに、えー、陥った。指導者や政治的リーダーが取りがちな行動なんで、でこれが拡張性と結びつけて語れることも多いです。で今回のこのウィッシュっていう映画も基本的には、えー、この見立てっていうかその政治的な一つの言説に基づいて作られてるんで、えー、男性の王様が、えー、みんなをその一つのね分かんない形でディストピアとして、まあ、ファシストとして支配するディストピアでその奥さんである、えー、女王が、えー、革命軍っていうのをまあ、えー、助けるで自分で、ね、女王が指揮するわけじゃないんですよ。その主人公が指揮する革命軍をバックアップするという形でもうそれはマターナリズムと言ってもいいでしょう、えー、サポートするという形で、えー、この。えー、邪悪なマグニフィコーに対抗するというお話になっててあなんかなんかすごいちゃんとしてるというかあからさまだなって思うんですけどでもまあこういうのに気がつかない人は多分気がつかないんでしょうそして気がつかない結果なんかいろんなねこのディズニーアニメのオマージュは入ってるんだけどもなんかどっかで見たような話の寄せ集めだなみたいな感じでいまいちだなみたいなふうになると思いますしで実際えだから「ロッテントマト」だとそのこんな感じで評評価筋の評価が低いで俺は本当はねこれ観客の評価も本当は低いと思うんですよ。だってあんまりそのお客さん入ってないじゃないですかでもロッテントマトでこの 81% ってなってるのはすごく熱狂的な人がこ評価を入れてるからだと思うんですよねちょっとジャスティスリーグとかとはちょっと違うと思うんですよねで、だからですねこの主人公をサポートするまあ、友達ですね友達が7人の小人のオマージュであるとかあとはシンデレラのフェアリー・ゴッドマザーみたいな立ち位置っていうかその能力とか服とかを主人公が着るみたいなオマージュがいっぱい入ってるんですけどもえ本当はですねこの主人公の友達7人がもうちょっとキャラが強くて活躍する場所とかがないとやっぱりエンタメ映画としては厳しいですよね。まあ多分尺がなかったからだと思うんですけどあとはですね「マグニフィコー」っていうのがいて言語だとクリス・パインがやってて吹き替えだと福山雅治がやっててでラップ歌うのがねやっぱり21世紀のディズニーアニメなんだなと思うしこの映画やっぱりミュージカルとしてはものすごく出来がいいし。えー、その楽曲もものすごくねこう素晴らしいんですけどもそれなのに「アナと雪の女王」みたいな満足感が得られないのはなんかねやっぱやっぱこの「マグニミ飛行」は本当は本当はいいやつなんですよ。そのなんとかいろんなね多様性のある国民が幸せに暮らしていける場所として。えー不安な要素である願いっていうのをちょっと取り除きますがその代わりみんな楽しく暮らせますよっていう、えー、彼なりのねその、えー、彼なりのき希望というかだから、えー、みんなをその悲しませようみたいな美談ランではなくいいことをしようとした結果えー、こういうことになってしまったという、まあ、善意の人なんですよねでただヴィランとして成り立たせるために、えー、この映画の中では、えー、なんかその闇の本みたいなのが出てきてでそれにとらわれてしまうという、まあ、設定になってるんですけども、えー、だからクリス・パインとか福山雅ルがやっててでまあ実は悪役だったというツイートが入ってくるんですけども最後はですね最後はちょっと本当は救われないとまずいと思うんですけども。なんかスーパーマンのゾット将軍みたいにあの鏡の中の世界に囚われるみたいな感じになっちゃってな,なかなかねちょっとそれだとうまくメッセージが伝わらないんじゃないのかなと思いましたねで本当はこいつはトランプみたいなやつででそのトランプ自身はね最初からその、えー、問題のある大統領だったわけではなく下敷調整の権ンとして、えー、家族を支配しようとしてたえー、お父さんんがいた結果こなな風になっっててしまってそして今アメリカ自身が、えー、この拡張性の権限であるトランプをもう一回大統領に選ばざるを得ない事態になってしまっているシステム的にみたいなところがそのうまくこの「一種という映画に当てはめられればよかったんですけどなか,なかなかね難しいですよね。でこ,れこの映画です、ね、最初に10分ぐらい、えーディズニーアニメーション100周年記念としてみんなが集まって写真撮るみたいな短編があるんですけどそれはもういらんからそれはディズニープラスで見れるっていうことにしといてでその10分20分を使ってもうちょっとね主人公の仲間たちの活躍する場面とかあとはこれねこのマグニフィコーがその悪役として一人でこう魔法で頑張っててでだからですね何でもかんでもこのマグミ飛行が一人でこう主人公たちに対抗するっていう形になってるんですけどもどっちかっつうともうちょっとねこうえ部下とかあとはもう割と「スター・ウォーズ」みたいな形でもいいんですけども人数の多い帝国主義的な軍隊みたいなのをこう配下にしてでもうちょっとねそのバトルとかを盛り上げられれば。テーマに気づかない人も、えー、楽しく見える映画になったんだろうなと思うんですけどちょっとそこら辺がねその残念なところですよねだからちょっとこの映画はね面白くないことだけが欠点ですでも、えー、すごくすごくねこうチャレンジングな作品なんで僕としてはちょっと嫌いになれないですねで多分ねこの作り手ってはこの監督二人はアナと雪の女王2でこの路線の無限の可能性に気づいたんだと思うんですよ、えー、俺たちも俺たち私たちもシビルウォーみたいなことをこのディズニーアニメでやれるじゃんっていうことに気づいてでまた過渡期だと思うんですよつまりアナと雪の女王2ではなぜかファンタジー世界でコンクリの技術とかないのにダムが出てきてでこのダムを壊すことで、えー、一応全てが解決できるという話になってましたがでそれはです、ね、その、えーまあ、北欧っていうかノルウェースウェーデンに住むサーミ族とえー、とこれこれ何ダムだったかな<笑>、まあ、そのダムで、えー、自然が破壊されてサーミたちがその生きていけないっていう問題を重ね合わせたすごく政治的なストーリーになってたんですけど、まあ、それを、えー、自分たちが住むこのどこかかかかでテロが起こるわからからないから、えー、自由をしかしそれは一種のディストピアなんじゃないかという問題意識を反映させたすごく政治的な話になっててではっきり言ってこのお客さんが入らないしちょっと面白くないっていうことで欠点を抱えてしまってるんですけどこの路線を続けていくと多分どっかでどっかで世界が変わるような成功策が出ますよ。そこまでディズニーがお金を出すかどうかわかんないですけど、これ、この路線続けとくと、どっかですごいのできちゃいますよ。なんか、ちょっと俺は恐ろしくなりました。なんか、どっかで成功策が出ます。これ、<笑>なんかこれねちょ、本当はピクサーでもマーベルでもなく、本当に恐ろしいのは、このディズニー本体のアニメ部門だって。そうですだ,だってこれちょっとちょっと狂ってるじゃないですかそのディズニーアニメ100周年でものすごい予算かけてだってミュージカル映画ってものすごいお金かけないと作れないですからものすごいお金かけてで観客の半分ぐらいは別に俺たちが作ってるテーマに気づかなくてもいいからやりたいことをやるんだとそれが世界を救うんだみたいな気持ちで作ってて。で、まあ失敗はしてるんですけど、どっかで成功するんですよ。これやっていくと。これは、ちょっと恐ろしいなと思いましたね。がね。しかもね、もう、つまり今、テロと革命の区別ってどこでつけるんだみたいな、ね。その議論があるのに、がっつり革命の歌を歌わせるんですよ。いやー、ちょ、ちょっと怖いなと思いました。だ、評価が高いとか低いとか、だっ。僕も評価は低いんですけど、このチャレンジ精神はびっくりしましたね。そのだからあんま面白くないんですよ。<笑>あんま面白くないんですけど、このこの精神がすごいなと思いましたね。なんかね。いや、そうそうだからジブリっていうか、君たちはどう？生きるかと真逆ですよね。多分、私小説的な話をやろうと思えばやるやれるんですけど、そういうわけではなく、<笑>その。やっぱり世界の問題意識みたいなのをちゃんと絡めてやろうとしてるというのがすご,すごい志がなんか狂ってる狂ってるっていうかまあでもどうなのかな日本だと結構入ってるらしいじゃないですか世界だと入るのかな,なんか50億日本だと50億いくかどうかみたいなことを言っててアメリカだとまあ割と大失敗策みたいになってるんですけど世界的にそのリクープできればこの路線は俺続くような気がしますよまあそうそうネームバリューやってその通るりなんですけど。でもねこれだってディ,ディズニープリンセスものとして見ても割とねその一つの明確な節目だと思いますよ。えーまあ、非白人がプリンセスっていうのはじゃあ主人公っていうのはまあ、えー、ずっとやってきた路線ですけどここで別に王族ではなくちゃんと王女が出てくるんですけど女王が出てくるんですけどその王,王族の血は引いてないやつが主人公で最後その。えー、と王子様と結婚はもう,もう絶対やらないと思いますけどその国のリーダーになるのではなく革命軍のリーダーとして革命成功させてでその後はそは別に民衆出身のリーダーとして同行みたいな話でしょなんかもう,もうプリンセス関係ないじゃないですか。<笑>でもディズニーがずっとやってきたプリンセスものの路線として路線,の最路線の最新作としてこれは置かれてるんですよね。でだから100周年なんでしょで、えー、初期案としてはこの能力っていうか願いを叶えてくれるスターっていうのは、えー、プリンスっていうか王子様みたいなそのイケメン男子のキャラクターだったらしいんですけどもう,もう,そ,うってそういった恋愛で物事を解決するみたいなのは捨て去りたいんであのカービィみたいなキャラクターになってるわけですよね。<笑>もう明確ななな節目にっていいいいるのがももううすごいなと思いましたねいや,ーいやもう僕は「マイ・エレメント」はものすごい傑作だと思うんですけどもそういった意欲的な作品がえちょっとこけちゃうのはなかなか悲しいなと思いましたがしかしこれ10年とか20年経つと別に明確なえー、ちゃんと評価がつくと思います。まあいいやまあそんなわけで、えー、ちょっとびっくりした映画でした。であとはですねまあこれもそうだな,なんか、えー、今日この後ですね「窓際のトットちゃん」とかえー、とあと「いちこと」か「ほかげ」とか紹介するんですけど。ななんんかみんなそんなにお客さん入ってないんですが SNS では盛り上がっててなんかこうやって口コミでどんどんどんどん盛り上がっていい作品がきっちり評価されるのは、えー、嬉しいなと思いましただってこれ「窓際のトットちゃん」SNS で悪く言ってる人一人もいないですよね僕も見てびっくりしました。というのはですねえっ、ー、とまあもうちょっとねちゃんと無料でやりますねちゃんとアモイさんが二重も書いてくれたし。でこの「窓際のトットちゃん」はなんかね日本で、えー、1番か2番ぐらいのベストセラーだっていうじゃないですか僕もちょっと読み直したくてこの「真相の文庫版買っちゃいましたこれですねえっとねでこれ80年代はですねもう本当これものすごいヒットしてで、えー、そうです十八8 4年か6年かな待ってよこれ書出がつまりですね割ともうすぐバブルだみたいな、えー、時点で、えー、発表されてで,年だでこの岩崎千尋のイラストと一緒に84年だでこの岩崎千尋のイラストと一緒にものすごく有名になったんですけれどもああ<笑>第80冊。旧番は80回もすら版を八十回もすられたんですね。でこれ新聞版っていうことなんですけど新聞版も31冊目うわすごいな。でこの映画がねきっかけでまた買った人もいるでしょう。で俺あんまこれ好きじゃなかったんですよ。というのはその。黒柳徹子さんはもうめちゃめちゃお嬢様ででおお、まあ、戦時中もね別にそんなに食べるものに苦労したとかそういうのはないわけですよね。でこのいかにもなお嬢様育ちっぷりにいけって思ったしでこれ実際読んでまあ今読むと面白いんですけど当時はなんかエピソードの羅列に感じられて何か何言いたいのかなっていうところがあったんですよ。でで特に84年ってね、まあ、もうちょっとしたらバブル始まりますよっていう時ででそういったねそのバブルで戦争を忘れた日本人に日本人と戦時中お嬢様育ちだっていうのが、まあ、基本的には重なってて、えー、裕福な人が戦時中を繰り返ったらどういう思いをするかみたいな、えー、体で、えー、みんなに思まれたんですよねで。それがあまりにもあからさまで俺は好きじゃなかったんですよ。<笑>なるほどそうかと貧乏がいいのかと貧乏<笑>で空も増やざみたいな感じで、えー、こう読んでほしいのかみたいななんかちょ,ち,ょちょっとねまあ俺がひねくれてたっていうのもあるんですけどあんまり好きじゃなくてだからこのアニメもねもう今更トットちゃんのアニメかもかということでもう僕は見る気がなかったんですけどもあまりにも SNS が盛り上がってるんでこう見に行って。たたら良かったですねちょっっとびっくりしましたねでねでまあこれあれですよねその40年ぶりの続編とかも出たしあとは「トットチャンネル」みたいなのが「トットチャンネル」は確か大森和樹で、えー、大森和樹と斎藤佑樹で実写映画になったりもしたんですけどこの後 NHK 入ってえー日本で最初のテレビ女優テレビタレントとしてデビューするみたいな話の方がどっちかっていうと有名かもしれないんですが今回は一番最初のトットちゃんの、まあえーまあ、戦争時代戦争に日本が戦争に突き進むまでを、えー、に集中してアニメ化されてます。そして声優も,もうぴったりもう実績のある案そして、えー、もうずっとずっと俺ホトグリシュンホトグリシュンって言っちゃうんですけどそして、えー、もう声優をやらせても,もうめちゃめちゃうまい役所広司。で、えー、もう俺はカレンちゃんが好きなんですけどカレンちゃんはやっぱり声優としては。微妙なんでもう最小限のセリフのみという割り切り方もう最高ですよいやでそしてですねえー、みんな SNS で言っててこのキャラデザがねこの方と口に口がま赤く染まっているでそれは女の子だけではなく男のキャラクターもそのなぜかね唇がもうキチにってアニメだとまあだいたい省略されますよねでしかも唇と方が赤い化粧してんのかっていうキャラデザですがこれは監督もニュータイプのインタビューで言ってましたがまあ、えー、戦前戦中のこの自動画を元にしたと言ってましたなるほどと思いましたね。まあその児童文学なんで、えー、しかもこの時代感も合わせて、えー、こういった、えー、キャラクターデザインにしましたと。で、えー、お話はですねその戦争とあとトットちゃんの、まあ、友達である安明くん安明くんは、まあ、多分ポリオで、えー、小児麻痺なんですけどもそういったね、えー、でもうこれは別にあでもこれは痛バレしない方がいいのか<笑><タバ><笑>ねまあ、そういったねその病弱な野崎君くんとの交流を通じて、えー、主人公が成長していくという、まあ、王道の展開なんですが児童文学としては、えー、こういったキャラクターデザインだったりあとはこの原作本ではもうしっかり徹子が文章でもう1から10まで説明しているのをもう,もう絶対にセリフやナレーションに頼らないぞという哲学のもとをアニメ化してて。これはですねどっちかっていうと早やフォロワーというよりは高畑勲フォロワーみたいな映画ですよねその派手なことは一つもしないけれども,もう演出でもうみんなをもうどん底どん底というかみんなの、えー、意識を変えるんだという、えー、ちょっと凄まじいアニメになってました。でまああれか。でもこの、ね、デザインもその仕掛けの一つなんですけど僕はどっちかっていうとこれ,これは丸尾末広がオマージュしてるわけじゃないですかそのこういう頬紅、えー、と唇をこう異常に赤くするとちょっと戦前感が出るんでちょ,ちょっとね丸尾末広を思い出したりましてな,なんかちょっと俺の頭の中でちょっとバグが起こったりとかしたんですけどまあまあまあでもまあこれもいいでしょう。あのインタビューを読むとこの彫刻家の船越勝さんかなその木の彫刻で,でこの人もあれですよね頬紅とか口あとはそのやっぱりこのキャラクターデザインだとその線がそんなに多くないのに。そのいろんな表情をさせ,らさせるというところに肝があるわけですけど多分そこら辺をこの船越春日さんの彫刻からちょっとインスパイアされてるんじゃないかななんかであとはですね、えー、これ3回えっ、ー、と正確に言うと4回かもしれないですけど3回ぐらい違うタッチのアニメーションが入ってそれは子供だけが見れる幻想シーンということなんですけどそれを。えー、自分たちではなく、まあ、切り絵だったりあとはまあ多分水彩画かなんかかなだったりその外注してで,、まあ、違うタッチでやるとでそれってものすごい手間だし良さもかかると思うんですけどなんかこれはですねその結局構想から7年かけて映像化してるらしいんですよね。でずっっとと黒柳哲子は、まあ、ちょっとこの先生先生生小をやれる人いないいなからっていうことで,でずっとこのね窓際のトットちゃんだけは映像化 NG って言ってたんですけど、まあ、続編のねトットチャンネルとかはもうバンバン映像化してるしドラマ化もしてるのにですよ。でもまあやっぱりねこうちゃんとこの監督に口説かれたしでそれもですねすぐオッケーとは言わない,言わないで、まあ、アニメだったらシナリオとかあとどういう絵になるかとかその。ちょっと示してくれたら考えますみたいな感じで徐々に口説いてったらしいんですけどそういうねその予算もその時間もかけてあとちゃんと徹子からのフィードバックもあってここはこういうのが夜あったし私が住んでたところはちゃんと電気水道ガスも通っていたしだからそこら辺でちょっとみんなの考えてる戦争中とは違うのみたいな感じで,でみんな。服もカラフルなのを着ててでもちょっと学園の外に友学園の外に出ると、まあ、みんなやっぱりそ移動のない服着てたしで戦争が進んでいくともンペとかも強制されちゃうしみたいなのをちゃんとねこうリサーチしてでそれも演出に生かして作り上げたというところで「この世界の片隅」と並べて語ってる人もいましたしまあその通りの作品だと思いますね。割とこの,世界のこの世界の片隅でとなら匹敵するような作品になったのがすごいなと思いましただから今お客さん入んなくてもこれもうずっとねこっから10年20年愛される作品になってると思いますちょっとすごいのを新鋭動画とテレ朝は作っちゃったなと思いましたし結局これ新鋭動画とテレ朝が「クレヨンしんちゃん」とか「ドラえもん」とかで荒,さ荒稼ぎしてるわけですよね毎年毎年。そういったお金をここに突っ込んで七年かけて作るというのはもうほんと素晴らしいだと思いました。こんなだってこれ俺お客さん入んないのわかりますもん俺も見ようと思ってなかったですもん。<笑>それがねちゃーんとお金かけてこう時間もかけてこうしっかり作ってだってこれテレ朝100周年記念とかでしょ<笑>いやーなだからこれも「ウィッシュ」と同じお客さん入んないかもしんないけど立派な作品ですよもう,もうびっくりしましまたそして僕はねこう映画見てる時に俺ずっと泣いたら負けだと思ってるんですよだから絶対泣かないようにしてるんですけどもうこの映画ねちょっともう3回ぐらい負けちゃいましたね。もうややばいちょっと特にこれ子供いる人はやばいですよ。だからですね今更ね今更そのね主人公がそのね小児麻痺で足とか悪い子と一緒にこう友達になってでなんかねこう一緒にその木に登ってで無理やりちょっとね木に登らせて「あーすごい」みたいなところで泣かないわけですよ。でもその後ですね、えー、その後、まあちょっとそれで服とか汚れちゃうわけですよね小児麻痺の安崎ちゃんの服が。で、泰明ちゃんが風呂に入ってて「ああお母様ごめんね服が汚れちゃった」って言ってお母さんがその汚れた服を抱きしめて「いいのよいいのよ」みたいな感じで泣いてるシーンとか見るともうダメですよ。<笑>そこでこのねそのああそこで親とか出されるともうダメです。あだ,だって俺も親だからとか思ってもうちょっとやばかった<笑>ちょっとちょっとやばいアニメになってましたね。でそれをねその別にさらっと見せるのがねちょっとこの映画はすごいところで,でだんだんだんだん日本が戦争に進むっていうのもそういう感じでさらっと見せてて、えー、ずっとねもう冒頭からトットちゃんに挨拶つしてた、えー、男のね切符切りその、まあ、切符切りのその電車のねその改札の人がいるわけですよおじさんが。であそこは東急がこの作った、えー、高級住宅地だったんで,でトットちゃんとも顔なじみになるんですけどそのその改札のお,おじさんがいつの間にか改札のおばさんに変わってると<笑>そして、えー、飼ってたロッキーがいつの間にかいなくなっちゃうでそれはねこのトットちゃんの中にはちゃんとロッキーがいなくなったで一種を設けてあるんですよ。でもそれがねそれはもう大胆にカットでどっかでロッキーは供出されるのかなみたいなのをこうセリいうセリフはあるんですけどいなくなる瞬間をもう大胆にカットもうすごいこれね後半になるにつれてそこら辺のねそのこの日本が戦争に突き進む様っていうのを。えー、ナレーションではなく演出で説明するというのが、えー、ものすごいことになってきます。で最後もうこの人はねこの、えー、監督は多分原敬一フォロワーなんで、えー、最後しんちゃんみたいに走るシーンっていうのは当然用意されてるわけなんですけども俺ちょっとこの漢字が読めないんだよな,なんだっけくわ桑之助さんだっけ<笑>えっ、ー、と、この間、ちょっと待ってちょ、ちゃんと、ちゃんと調べますね、読み方を。えっ、ー、とあ。はい、えー。役はしんのすけさんです。役はしんのすけ監督はどう考えても原敬一フォロワーなんで。えー、最後、ええー、しんちゃんみたいに、トットちゃんが走るシーンがあるわけですけど。で、そこで初めて。友愛学園の外っていうのがどういうことになっているかっていうのが観客に明示されるんですけど、もうそこもすごかったです。で、ちょちょっともうゾクゾクしちゃいましたね。いや、ぜひ、えー、ちょっとこれ興味ある方はもう今すぐ劇場に行って見た方がいいです。というのは来週金曜日になるとスパイファミリーが公開されて。もう一挙に上映館とか上映回数とか減ると思います、まあ、スパイファミリーは楽しみなんですけどなんか今日紹介する映画で気になったやつはまあ木曜までに見に行った方がいいと思いますあそうですよねテレ朝もうちょっと広告してほしいでもテ子の部屋だと毎日広告,広告っていうか見てねってやってるんじゃないかなテ子<笑>の部屋だけはいや俺も最初はねこれ徹子に忖度して作った映画かなと思ったら全くそんなことはなかったですね。どっっちかっていいうとテツコのナレーションが邪魔なぐらいでした、ねなんかね、まあ多分作り手もそう思ってるから徹子のナレーションは最小限で最初と最後だけにつけてるんですけどでもねでも徹子がこのね「窓際、えー、のトットちゃん」で。その書こうとしたメッセージはもうしっかり入っててでやっぱそれはすすごかったですねあそうなんだお年寄り入ってたああそうだから唯一の忖度は徹子のナレーションを最初と最後に入れたっていうだけでで本当はあのナレーションもない方がねこの映画の完成度は上がるんですけどそこだけは忖度したっていうところだと思います。まあでもいいんじゃないですかそれはそれで。いやああそうそうだからこの世界の片隅にがヒットしたのはやっぱやっぱ入り口が良かったんじゃないですかだってあれ原作漫画も名作だしでも俺トットちゃんがね名作とはそんなに思ってなかったんででもこのねこのこのエッセーというか自伝というかをもとにして。こんなすごいア(笑)ニメ作れるとはね思わなかったですね。つまりその読み方っていうことですよね。この原作をどう読んでどう映像化するかっていうことの回答が映画なわけですけどもだからこの映画があってこの原作を読み直すとなるほどと思いました。じゃあこの原作もこの映画を振り返るとそうかとこういう読み方をすると。この原作も面白かかっっったたたんだととねちょ,ちょっと思ったりもしましまこれはねでもこのねどう,どうせ金あるやつとか金あるやつしかこんなリトミック教育とかできねえんだろうとかね思ったりしてねちょっとなでこのね視点がねこの現在,現在も80年代の徹子と当時のトットちゃんと行きつ戻りつつするのがねまた面倒くさくて一応ね括弧とかを使ってちゃんとねその括弧の中は、えー、今の徹子で字の文は、えー、その当時のトットちゃんって分けてるんですけどそこがなんかね面倒くせえなとか思ったりしたんですよね。ま<笑>ままあまあまあ,、まあまあいいでしょう,そう,そうで当時それでその友学園のことが見直されて。みんな自由の幸福の私立学園とか行ってこれゆとり教育もねこのこのこのエッセの弊害だと思うんですゆとり教育もしかしこの「戦争」というテーマでまとめるとこんなすごい作品になるとはねちょっと思わなかったあ違うよ<笑>そうそうそうから<笑>でも当時はほら受験戦争がねこうまだ続いてたからこのね、エッセーで書かれているリトミック教育ってなんて素晴らしいんですよなんて素晴らしいんでしょうと思ってゆとり教育をしちゃったらえこんなことになってしまったっていうのもねあると思うんです、まあ、まあそういうちょっと俺はこの原作がねここまでいい話だとはね気がつかなかった。え、ね、そうだそうですよだからこの80年代のこのね大ヒットえー、ベストセラーをこの2023年にこんな形ですごいアニメにするとは思いもう予想だにしませんでしたねちょっとまいりましたはい、はいえー、そしてですねまあこれも面白かったですこれはもうベスト10に絶対入れると思いますいちこですよ、ね、えー、っとま,まあそうですねこれちょっといちこの監督にも<笑>リツイートされたんでちゃんとちゃんと無料,無料分でやりましょうちょっとここまでは。であ、これこれみんなもう見た方がいいんですよもうぶっちゃけもうめちゃめちゃ面白いんで。でどういう話かっていうと町山さんも説明したんですけどあなんかその、まあ、同棲してるわけですよね若葉達也くんが。若葉達也くんが杉咲花ちゃんと同棲しててで「あもうそろそろ,そろそろ結婚しちゃおうぜ」って言ったら「うわ!」ってこう相手は言うんですけども。観客だけに分かる形でちょっとニュース聞いていちこがいちこがニュース聞いてでいなくなっちゃうと失踪しちゃうと。でどうしたんだろうと思って若葉達也君が失踪したいちこのことを刑事と一緒に探していくともう思わぬ過去が判明するというミステリー形式の傑作でした。でいや権威に弱いっていうかでこれは別に町山さんが紹介する前にちょっとあらすじ見てな,なんか面白そうだなと思って俺は見に行こうと思ってたんですよ。こういう、えー、自分が愛する人身近にいる人に実はものすごい秘密があったっていうのをミステリー形式で描くともう,もう大体傑作になるじゃないですか。法画によくあるやつってもうその通りで町山さんはこの「まあ、探す」とか「嘘を愛する女」とか出してたんですけど、まあ、砂の器とかもそうですよね。で洋画で,でも結構こういう景色はあって、えー、もう俺もうずっとずっと忘れちゃうのえっとえっとね、えー、まあなんだっけまた、あ、あれだ,あれだその遠藤周作の「私が捨てた女」とかもそうでしたし。えー、っとねあといつもここであジャック・サマースビーも基本的にはそういう話でしたしえー、とあとあれだあとだだダメだめだ,だ,めだちょっとポスターを思い出すんだけどまあいいや<笑>まあいいやまあいくつかあったと思いますあゴーンガールもそうですねその通りですゴーンガールはま,まんまそうですよねゴンガルもそうだし、えー、もう一つあれですよ。あ,あれですよ。あれだ、もうもう、もう年だ。やめやきの家事もそうだしあとあれですよ。あの、クライマックスで看護服のコスプレするやつですよ。<笑>なんだっけ、なんだっけ。あのまあ、いいか。<笑>まあいいですちょっとあとで思い出したらツイートしますあプロミシングヤングウーマンですそうですそうですもうそうですよねで基本的にはなんか,なんかあってで失踪してミステリー形式でやっていくってやつですよねみんなすごいですね本当にでこれですねそのこの監督が、えーまあ、舞台畑舞台もやってて、まあ、舞台出身って言っていいのかなでえー、そこで作った「川辺一子のために」っていうのが、まあ、原作になってます。でちょっと調べたら続編としてこの「川辺月子のために」っていうのがあってでこのポスターにもうがっつりネタバレが書かれてるんですけどまあ別にそれはいいと思います。これは知ってもそんなに問題じゃないと思うしでただですねこの「川辺月子のために」があらすじだけ読んだらな,なんか打足っぽい感じなんですけど。どうなんですかねこれ一個ものすごく評判がいいんで続編ででとか作るんですかねちょっとわかんないですけどただこの映画はですね映画的な演出っていうのをもうめちゃめちゃ使っててでただ舞台の方は畳4畳半四畳半っていうかだからちょっと舞台って一体どんな風にやってるのかなと思いました。というのはです、ね、これ、えーまあ、冒頭は今さっき説明したように、えー、若葉達也君が、まあ、宇野昌平演じる刑事と一緒に一子、えー、の過去を、まあ、その調べていくっていう体なんですけど一子の,の過去がですね一子だったりあとは一子のストーカーしちゃう喜多君の視点だったりで。観客の前に提示されてる,されるんですが、それが一個だけが知ってる階層なのか。若葉達也が宇野翔平と組んで、えー、分かった。その真相なのかっていうのは、ちょっと判別つかないようになってるんですよ。でそれは、この映画の仕掛けなんです。仕掛けで,で、えー、誰がどの情報を知ってるのかよく分かんないっていうのが、この映画の仕掛けの一つで、観客だけが知ってるで、観客だけが感動しちゃうっていうのが。まあ、映画的にすごいところなんですけど舞台だとちょっとどうやってたのか割と想像つかないんですよね。でちょっとそこがそのすごく気になるところで、えー、DVD でもいいんでこの「カーヴィ一子のために」と「カーヴィ別彦のために<笑>出してほしいな」と思いましたね。まあ多分観客監督もそういうのが、まあ、あって。えー、映画的な演出をフルに使,え使った映画にしたんだろうなと思いましたけどちょ,ちょっとねまあ虚実というよりは誰がどの回想シーンを知ってるか分かんないっていうやつですよねだから全部事実ではあるんですよその映像化されたものでそこがねそこがちょっと気になるところではありました。であとはですねその途中で喜たくんっていうそのこれ杉崎花が、えーとのまあ、高校高校だよな中学,中学生ではないと思うんですけれども、まあ、高校生と,と、まあと年齢通りの20代後半両方やってるのがすごいと思うんですけれどもそこに喜たくんっていうまあ完でその喜多くんが喜多くん視点の回想シーンとかまあパートもあるんですけどその喜多くん視点で見ると完全にフィルムノワールでつまり、えー、自分の目の前にファン・ファタールみたいな謎の女が現れてその誘惑に誘われるとえら、ー、いことになってしまうという僕たちが大好きな童貞のワー映画になるわけなんですけど、えー、若葉達也っていう普通の人を主人公にすることで,で、そこは回避してるんですよね。で、あれですね。で、この映画は町山さん、まあ、今年ベストワンみたいなことを言ってて。であれですよねそのコネクトで行っててで見に行ったそのデカミちゃんとレンゲさんが、まあ、デカミちゃんは良かったって言うんですけどレン,ゲちゃんレンゲさんがなかなかちょ,ちょっと私微妙ですみたいな感じでつまりつまりこの1個にはすごく悲しい過去があってでさらに日本における制度的な不備があってでそれが重なっているんだけれどもでも美人でもある女って男はみんなな好きじゃないですか<笑>それってどうなんですかっていうことを言っててそれはこの監督も男であるし僕も男である結果その仕たないことでもあると思うんですけどつまりかわいそうな女の子を「そのあかわいそうだね」って言って消費する話って男はみんな好きですよねみたいなことを言ってると思うんですけども。でそれの究極形がその童貞の悪い映画だと思うんですけどあ、若葉竜也さんですねずっと達也さんでしたででもそこはね監督も気づいててその北くんを主人公にしないということでな,なんとかね回避しようと努力してると思うんですね。だからそこはそこは頑張ってるんでちょっと頑張ってるんで認めてあげてくださいってちょっと僕は僕が言い訳しそうになりましたね<笑>本当にみんなが大好きな童貞の悪い映画を回避しようとしてるんで、で若葉龍也っていう普通の人を主人公の視点にすることでそこはなんとか回避しようとしてるんで許してくださいってねちょっと僕が言い明けしそうになりました。ただそれだと最後若葉龍也とまあ杉桜花演じる一子がちょっと対峙するシーンが必要で、まあ、探すもそうですね探すもお父さんと娘が対峙するシーンで終わってましたけどそういうラストになるのかなと思ったらそのえーエンドロールの後ろに、その音声だけがかぶさってるってとこで、まあ、ちょっとそれを表そうとしたかもしれないんですけど、おお、ちょっと最後、ちょっと、そういう二人が、もう一回向き合うシーンが、ちょっと必要だったのになって思いました。でも、俺が気づいてないだけなのかな。ちょっと音声だけで、それをやろうとしたのか、わかんないですけど、まあ、ちょっと、そこだけち、ちょっと不満でしたけど、でも、基本的には、すごく面白かったです。えーまあ、しかも,もうキャストもみんなすごかったしなんかねでこのあと紹介する「ほかげ」もそうなんですけどなんかもうみんな今売れてる女優さんはみんなすごいですよね。<笑>そ,らそらそうですよね。この後「ほかげの趣里」も「いちこの,の杉崎アナも」も売れてる女優さんはもうみんなすごいですよね。<笑>なんかね普通に美人なだけで女優とかできないですよね。まああとはあれかなそういう今言った問題とか抜きにしても一つのミステリーとかノワールとしてめちゃめちゃよくできてるしでこれはトットちゃんもそうなんですけど最初の方はちゃんとね小学生を子役がやってるんですけどこの子役がねそのまあつまり。まあ、一応貧困にあるんでえそれとは分かんない感じで今貧困な小学生とかって別にボロボロの服とかを着てるわけではないんでえみんな友達はまあ普通に思ってるんですけどであるきっかけで結構裕福なその友達ができてでもそれも別に服装とかで見せてるわけじゃないんですよ。お母さんのの服服装装でで見,見せてますけど子供の服装でえー、裕福とか見せてなくて、ただその友達の家に遊びに行った時に、あ、えー、のーちょっと隙を見てお菓子盗んで、でポケットに入れるシーンとかでもうちょっとダメですよね。もうもうそこでそこで俺みたいな子供がいるオースターがちょっと泣いちゃいますよね。なんかね、クソうまいぜとか思いながらなんかねお菓子盗むシーンでもうダメでしたし、たまごっちのシーンもねきつかったですね。つまりなんかねその察してねそのちょっとお金持ちになった友達はそのいちこのまあその主人公のことを察してでちょっと一緒に買い物行ってでなんかいい服とか買ってくれるんですけどで別に別にいいよって気にしないでとか言うんですけどいちこの方はちょっと気にしちゃって卵まごっちを万引きしてじゃあお礼にあげるとか言うんですけどでもそんなの受け取れないわけじゃないですか。ちょっとちょっっと話もきつかったですねいやでもそういうのをね全然気にしない友達として、えー、武田キキちゃんかキキちゃんっていうのが出てくるんですけどそのキキちゃんをねあのー、中田聖奈さんっていう,もうこれも町の上で町の上でで若葉龍也と共演した、えー、人がやってるんですけど。この中田聖奈、も本当にすごいなと思いましたね。思わず杉崎花の急殺で中田聖奈が出てくる回を。見たりとかしちゃったんですけど。あ、なんかね、なんか。こ、こ、なんかね、こんなふ、いや。俺、中田聖奈、どっかで大ブレイクすると思いましたね。いやー。いや、あれです。あの、パティシエ目指してる子です。パティシエを目指してる子を中田聖奈がやってて。でそこにでその中田聖奈はわりと細かいこと気にしないんだけどすごくいい子なんでその一子は「ああ!」って思ってちょっとそこでシスターフードができ,てできちゃうんですけど「あだめだ俺ねちょっと今ちょっと目が悪いんでパティシエをパチンコって呼んでしまう」「そうですパティシエの子です」そう「いやなんでパティシエやめちゃったんだろう」っていうのはわかるじゃないですか。それ見てれば北君が悪いんですよあれは<笑>北くんがストーカーしちゃうんでそのあこれじゃキキちゃんに迷惑かけちゃうと思って東,東京じゃない和歌山に逃げたんですけどでもまあまあまあうまくいったっていうことでまた戻ろうとしてるわけでしょだからそのもうダメですよもう童貞は童貞は挨拶されただけで好きになっちゃうからもう完全にこのもうああ北君北君のストーカーに。あ俺もストーカーしちゃったなってねこう,こうちょっと過去を思い出したりとかしちゃいましたね。いやいやでもこれ,これ北君が主人公になったらもう本当にもうやばい映画になってたと思うんですけどそこは監督のバランス感覚ですよね。なんかねあそうでそう雨のシーンで、えーあれはねこの前紹介した性欲もそうでしたよねそのみんな雨降るとあ濡れちゃう濡れちゃうって思ってどっか隠れるわけですけどそこで雨をもう一心不乱に浴びる、えー、異性を見ると、えー、そこで映画的な文脈として、えー、惚れちゃうっていうのがあってもう台風クラブからそうですよね。台風クラブもそうですしもうこの前の「性欲もそうですし。えー、多分これ源流は雨に歌えばなのかななんか一番最初はそういう世間一般的なその物差しとか価値観とは違う魅力を、えー、あいつもしくはあの子は持ってるんだというところでもう心底惚れちゃうっていう映画的な文脈があってでこれは舞台では難しいと思うんですけど、まあ、そこら辺はね多分この監督は映画も舞台もよく分かってるんでしょうなんか素晴らしい映画でした。いやーなんかこの監督ね多分映画と舞台両方詳しいのかな,なんかまあ映画もいっぱいたくさん作ってるからだと思って別に俺過去作ちゃんとチェックしてないんですけど、まあ、ち,ゃちゃんと見ようとは思いましたねでもこれがなんかブレイク作になって今後今後なんか。今までも多分すごい作品は作ってたと思うんですけど、割と予算のかかった作品作るんじゃないのかなあ。あ、トットちゃんも雨のシーン確かにありましたね。そうそう。多分舞台と舞台ではやれないことをやろうとして映画を作ってると思うんで、そういうのってすごいですよね。あ、あれもそうですよね。なんかその、えー、今ハリウいやまあ日本でもそうだけど、そういう監督って結構いいじゃないですかスリービルボードの人もそうですしあとねサム・メンデスもそうですよねスリービルボードの人なんだっけ名前忘れちゃったか<笑>サム・メンデスもそうですしえっ、ー、とあれだマー,ティあマーティン・マクドナーだマーティン・マクドナーもそうですよねうん、ダメだダメだすぐタイムリープする監督えそれ誰誰誰だっけ調子悪いっていうかもうずっと調子悪いですよあああ,あ,あれかあれですよねあれ,あれですよねあそれも若葉龍也出てた人ですよねえっとえー、っと<笑><笑>そ,うだそ,うその通りです。えっと、お笑い出身の人ですよね。お笑い芸人出身の人ですよね。えっと、君が君で君が君だの人です,、ね、<笑>ですよね。クレーナーズ目の人です。そうそうそう。クレ,クレーナーズ目の人ですよね。松井大悟ですよね。そうそう。当本当その通りです。さあ、じゃあそんな感じで。そろそろ有料にしますかもう,もう8時40分になっちゃったうん。ここから1時間ぐらいはやりますんで、えー、ぜひ入会今入会しても全然損しないで。でこの後、えー、ホカゲ、怪物のヒコリ、あと前回激撃破されたファントムイーヨ,ヨンと呼ばれたスパイなんかを、えー、の話をしていこうと思います。であと時間があったら、えー、先週できなかった、えー、本の紹介もしたいです。であと、えー、今月は3回やるんで今入っても全然損しないでそうですキラーコンドームの透けちゃう、T、シャツですだから町山さんも出てくれるんで町山さんが出てきたくれた時に入るよりも今入った方が損しないでということでねごめんなさいザキヤはねちょ,ちょっと見る暇がなかったです昨日見ようとしたらねちょっと寝ちゃってね申し訳ないですねまあど,どっかで見てどっかで話はしますそんな感じでじゃあねチャンネルに入会しない人はまた来週お会いしましょう。とりあえずここら辺でさよならさよなら。